0: Ahora estamos en línea con Ariel Benedetti, él es experto en marketing en redes sociales. ¿Cómo andas, Ariel?
1: ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días eh, para vos y todos los oyentes del programa.
0: Bueno, muchas gracias. De hecho, has escrito un libro que se llama Marketing en redes sociales.
1: Así es, así es. Ya vamos por, por la segunda edición. Eh, la primera edición del libro se agotó a fines de, del año pasado y ya en enero de este año lanzamos la segunda edición.
0: miramos que, bueno, lo que pasa es que es un tema que, que todo el mundo está hablando de eso últimamente.
1: Sí, sí. Te cuento algunas cosas del libro porque, bueno, grafica mucho esto que, que me acabas de decir. Eh, el libro es el primero en Argentina y Latinoamérica que, que aborda cómo llevar adelante una gestión efectiva de social media marketing eh, lo cual lo hace muy novedoso y atractivo eh, para bueno, desde profesionales independientes, pymes y agencias y grandes empresas que, que están queriendo profesionalizar la gestión de, de marketing en redes sociales este libro cuenta con, con el respaldo de la Asociación Argentina de Marketing y la AMDIA También, que son las asociaciones de marketing más importantes de Argentina Que por primera vez coincidieron por fines educativos en, en llevar adelante una hora una en conjunta
0: Mirá vos, qué
1: bueno eh, Así que sí, eso realmente está, está muy bueno
0: y es loco lo que me dijiste, digamos, yo te decía que, que todo el mundo hoy habla de las redes sociales, del marketing en de redes sociales, y que vos digas que ese es el primer libro que se aboca a eso en forma <risa> específica, eh, es muy loco.
1: Sí, es muy loco y, y tiene que ver también con, con la dinámica y la velocidad de los cambios que, que están ocurriendo, ¿no? O sea, sentarte a escribir sobre estos temas es una aventura osada, porque sabes que muchas de las cosas que estás escribiendo dentro de pocos meses... Eh, Digamos, ya no no van a existir más, tal vez. Este, pero sí, eh, más allá de eso, el libro siente una doctrina. Eh, hay algunos cambios de paradigma que, que sí, digamos, van a ser de mediano plazo, o sea, que no van a cambiar de un mes a otro. Eh, te hablo principalmente de un, una de las primeras grandes conclusiones y que, que arroja el libro, que es el cambio que está viendo en, en la comunicación de marketing, no vos imaginate que las marcas tradicionalmente estaban acostumbradas a tener una comunicación unidireccional, esto qué quiere decir, pensaba en un comercial eh, entre una a dos veces al año para una audiencia masiva eh, sin esperar digamos una respuesta eh, y un diálogo, solamente esperar una, un, una reacción en la venta digamos sin la percepción de imagen de marca pero hoy, desde el momento que una que una marca establece una campaña y abre un perfil en una red social, cualquiera sea, está abriendo una puerta a, a dialogar, a establecer una comunicación bidireccional con con, sus, con su audiencia. Y esto es un cambio totalmente revolucionario para el marketing, porque las marcas tienen que salir a a moderar, a responderle a, a todas las personas que dejan un comentario y lo hacen eh, de forma pública y a la vista de otros seguidores que están viendo qué responde la marca. Eh... Sí,
0: con lo bueno y con lo malo, porque lo que vos decís antes era unidireccional. Eh, la empresa te, 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 te había un spot televisivo y, y hacía, mostraba lo que quería y no tenía el feedback, o, o lo tenía solamente después en las ventas. Pero acá es lo bueno y lo malo automáticamente lo tenés al segundo
1: automáticamente y además pensar en la dinámica de la generación de contenidos, o sea, una, una empresa y una marca eh, eh, tradicionalmente pensaba una campaña y se tomaba un, era un proceso de decisión largo donde intervenían un montón de sectores de la empresa hasta bueno def, definir qué queremos contar cómo lo queremos contar y hoy la inmediatez eh, de las redes sociales hace que las marcas tengan que generar contenidos a veces de forma diaria, pero de forma periódica. Entonces la, la velocidad y la agilidad de la, en la toma de decisiones y la voz que quieren desarrollar las marcas en las redes sociales es completamente diferente a lo que, que lo se venía haciendo tradicionalmente. ¿no?
0: Ahí en el libro mencionabas algunos ejemplos de, de empresas exitosas.
1: Sí, hay, hay varios. En, en la primera edición eh, no, no habíamos llegado a desarrollar y conformar los casos de éxitos eh, sí mencionamos varios casos así pero en este en esta segunda edición se, se incluye un capítulo exclusivo eh, de abordaje de casos de éxito en el cual tuve el, el privilegio de bueno de tener entrevistas con, con, con grandes actores digamos y grandes casos que son conocidos por en el mundo del marketing digamos muy renombrados entre ellos el caso de mamá Luchetti que, que es, la verdad que es, es genial. Es, la rompió es, sí la rompió la rompió porque ellos fueron una de las primeras marcas eh, que salieron a hacer algo totalmente diferente en, en las redes sociales y a generar contenidos de altísima calidad. Ellos empezaron como haciendo comerciales y hacían un rebote digamos, del, del comercial en las redes y se empezaron a dar cuenta que la gente se quedaba hablando de, de los personajes de, de los comerciales eh, mucho tiempo después de que terminaba la pauta publicitaria tradicional. Entonces ahí tomaron la decisión de generar un personaje que es Estela, y, y generar la, la fanpage de Estela. O sea, ya ni, ni siquiera es la fanpage de Mamá Locchetti, es de claro. un personaje que representa la marca. Eh, en lo cual es una genialidad porque a partir de eso construyeron un posicionamiento de marca y la transf se transformó digamos en una de las marcas eh, de alimentos más valoradas de Argentina. Y bueno, recientemente han ganado el, el, el premio Mercurio eh, Gran Premio Mercurio, que es el premio más importante de marketing de la Argentina, que, que lo da la Asociación Argentina de Marketing, eh, gracias a este caso, ¿no? Eh, y bueno, mucha gente está enganchada con los contenidos de Mamá Luchetti porque ellos apuntan a hablarle a, a una mamá real. Así como todas las marcas estaban eh, muy preseteadas, sin hablar a la mamá perfecta, ellos dijeron, no, nosotros vamos a hablar a la mamá real. Entonces, a partir de ahí, se les abrió un... Un, un canal de, de generación de contenidos muy divertido eh, y la gente rápidamente se identificó con, con el personaje y acto seguido con la marca, porque digamos es, es genial también ver que dentro de las publicaciones que hacen hay como PNTs de sus productos, eh, porque ellos lo que buscan principalmente es eh, generar contenidos que a la gente, eh, digamos, que sean relevantes para la gente. Y muchos de ellos no, no hablan de la marca, sino que hablan de la vida de Estela. Eh, <risa> lo cual es genial, ¿no? Decís Bueno, esto también, imagínate lo que era la publicidad tradicional, donde uno generalmente hablaba de, de, de su marca, y acá está generando contenido una marca que en muchas de sus publicaciones no habla de ella. Eh,
0: sí, y se va retroalimentando una cosa con otra.
1: Claro, y además esto, esto parte de del desarrollo de una metodología de gestión en redes sociales efectiva, que es un poco también lo que profundiza el libro, digamos. Y dentro de esa gestión efectiva es, es la medición, digamos. Si nosotros no medimos eh, lo que estamos haciendo en las redes sociales, no vamos a saber si somos exitosos. Y la verdad que justamente lo que posibilitan las redes es medir todo lo que estamos haciendo.
0: Si yo te digo, por ejemplo, a ver, te saco un poco del libro y, y vamos al a plano quizás de, de empresas más chicas, ¿no? De, de Luquete o alguno de ese. A ver, Ariel, yo quiero tratar de hacer una estrategia de, de marketing en redes sociales para el programa de radio, para retratos de actualidad. pero ¿Por dónde tengo que empezar?
1: Bien, mira ahí, ahí te podría sintetizar esto con cinco claves de éxito para una gestión efectiva de marketing en redes sociales, como ¿no? para que tengas una guía de, de cómo empezar a trabajarlo. Eh, primero seleccionar cuáles van a ser las redes sociales adecuadas para la difusión de, de tu marca y, o tu empresa Porque hay una, una creencia de que hay que estar en todas las redes sociales ¿Viste esta, esta frase que hay que estar en las redes sociales sí. que es muy, muy escuchada en un montón de, de directivos de pibes Que como que toman conciencia de un día para el otro de esto eh, Ya sea por un colega, por sus hijos, que le dicen papá tenés que estar en las redes y, y no hay que salir eh, vertiginosamente a estar en todas las redes sociales porque sí, porque cada una tiene una particularidad y un, un uso determinado y hay que tenerlo muy presente porque además desde el momento que abrimos un, un perfil en una red social es un viaje de ida y no hay vuelta atrás, digamos, el es canal verdad, ya está abierto con, es con con nuestros consumidores entonces si no vamos a generar contenidos de calidad en cada una de las plataformas donde vamos a a salir a comunicar, es preferible no estar, es preferible estar en aquellas que sean las indicadas para, para potenciar nuestro negocio y, y que estemos seguros que vamos a poder generar contenidos de forma periódica y de calidad,
0: que ya de por sí es, eh, disculpame que te ibas interrumpiendo Río, porque no, si es después por me olvido, eh, de, eh, de por sí es un tema porque además va mutando, ¿sí? Eh, las redes sociales van apareciendo nuevas redes sociales, algunas que antes estaban al, en la cresta de la ola, ahora parece que hay otra en la cresta de la ola, y esto es un cambio permanente. Yo no sé si, por ejemplo, Facebook dentro de cinco años cómo va a ser.
1: Y sí, bueno, esa es, esa es la gran pregunta. Lo que sí puedo adelantarte es que Facebook no es hoy solamente Facebook, Facebook es Instagram, Facebook es WhatsApp, eh, y seguramente en, en próximos años puedes seguir comprando otras, otras redes sociales. Eh, a ver, esto, no, no hubo un cambio, hoy, hoy hay que saber de que Facebook eh, en Argentina al menos Reúne casi el 90% de las, de las interacciones que se generan en las redes sociales ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de likes, comentarios y shares que la gente hace en las redes sociales pasa en Facebook Entonces, eh, Facebook hoy es, es el gran barrio eh, donde todas las marcas quieren estar para comunicar entonces, hay la tendencia, y vuelvo a lo, a lo que te comentaba antes, de querer estar en todas las redes sociales, porque sí. Pero bueno, no todas las redes sociales tienen la misma cantidad de, de audiencia e interacciones y, y se puede utilizar para, para distintos fines. O sea, si vos me, me decís hoy una marca, una empresa de servicios que, que quiere brindar un canal de atención online, eh, seguramente va a elegir Facebook porque digamos su, el, el back office que tiene Facebook para medir eh, las, digamos todas las métricas que hay alrededor de, de la gestión de atención y por la practicidad que tiene y por, por la cantidad de comentarios que la gente huelca eh, en Facebook, va a ser la plataforma indicada para esto. Eh, hay otras redes sociales como Snapchat que recién están teniendo una, una penetración muy importante en, en los más chicos. Eh, todavía no sabemos cómo va a ser el, el proceso de sociabilización de, de una persona de 10 años. O sea, seguramente va a empezar por Snapchat, pero ¿qué va a pasar dentro cuando esta persona cumpla 20 años? ¿Va a migrar a Facebook como un establishment digamos, eh, de, de redes sociales donde todos tenemos que estar? Estas son las cosas eh, divertidas y, y, y los grandes temas que hay para, para seguir investigando en las redes sociales. Y las marcas lo que hacen es acompañar eh, eh, ¿dónde están las audiencias? Eh, las redes sociales principalmente fueron, son espacios donde digamos, la, las personas, nosotros estamos porque queremos eh, compartir nuestra experiencia y más y después llegan las marcas eh, y de hecho también es algo que tenemos que, que estudiar en profundidad porque Facebook en, en Estados Unidos eh, está perdiendo mucha audiencia eh, adolescente en, primer, en gran medida porque están apareciendo otras redes como Snapchat como Instagram pero bueno, eh, es, es de una gran complejidad por esto que te mencionaba, cómo va a ser el proceso de sociabilización, este, porque puede ser que las personas migren a una red de entrada, pero eh, cómo va a seguir esto en el futuro. Y ni hablar de la aparición de nuevas redes sociales, ¿no? que, que puedan cambiar el juego, como vos decís, eh, en cualquier momento.
0: Bien, vamos a suponer que yo dije, bueno, para el retrato de actualidad, la mejor red es Facebook, y me voy a buscar a Facebook. me dijiste, son cinco claves. Listo, la primera ya elegí. Facebook. ¿Cuál es Exactamente. la
1: segunda? Bueno, ahí un, un tema muy importante mirá, es... Mirá que estoy anotando, ¿eh? Pero por favor. <risa> <risa> eh, mirá, ahí un tema muy importante es eh, cómo generar relevancia. Y acá un error eh, un error muy común en el cual caen la mayoría de, de las empresas, y lo, lo voy a graficar en un, en un rubro que conozco en profundidad, que es el rubro de la moda. Eh, si vos entras hoy a a, a una marca de, de moda genera una cantidad de contenidos impresionante todo el tiempo, ¿no? Eh, porque hay que mostrar mucha ropa, hay que generar como distintos looks y demás. Pero hay que, hay que entender muy bien qué es lo que las personas están queriendo este, eh, ver de, de los contenidos, de una así como de una empresa de moda, de cualquier empresa, ¿no? Y, y ahí es donde se genera la relevancia. Si, si una marca va a generar, los, con la misma concepción que lo hace en los medios tradicionales, una comunicación unidireccional para contar solamente el, no sé los beneficios de un producto, y puede ser que eso para una audiencia sea spam, que diga yo no quiero recibir publicidad, porque la publicidad como tal, ya si es un spam, nosotros generamos anticuerpos, ¿no? como que no queremos sí. recibir publicidad. Entonces, la, la relevancia en las redes sociales se genera cuando una marca genera un contenido que nuestra audiencia valora. Y esto lo sabemos midiéndolo. O sea, nosotros podemos eh, medir el engagement de cada una de las líneas de los contenidos que nosotros publicamos y empezar a ver cuáles son las líneas de contenido que mejor engagement están teniendo con nuestra audiencia. Y a partir de ahí, eh, fomentar y potenciar esas líneas de contenido. Y eso nos hace salir de la subjetividad, ¿no? Decir, no, no, bueno, tenemos que generar contenido de tal característica. No, tenemos que generar los contenidos que nuestra audiencia eh, realmente quiere, quiere recibir. Y esto también es un cambio total de paradigma. Entonces el segundo tip sería, generemos contenidos relevantes. Y para eso hay que medir, saber cuáles son los contenidos relevantes. Eh, por otro lado, otra cosa que hay que saber es que, que Facebook eh, eh, dejó de ser gratis. Eh, el, el alcance digamos en, en las redes sociales que no es más ni menos eh, la cantidad de personas que ven una publicación cuando vos lo publicás como, como marca en, en tu fanpage hay dos tipos de engagement el engagement orgánico y el, el engagement el perdón el alcance orgánico y el, el alcance pago el alcance orgánico es la, vos tenés una cantidad de seguidores ¿no? vamos a hablar del caso del programa de la radio que eh, siguen tu, tu fanpage, entonces en el momento que vos pones un contenido, sin poner un, un, una pauta, una inversión detrás de eso, lo va a ver una cantidad de personas, pero uno eh, tendería a creer que si tiene 100.000 seguidores, lo van a ver los 100.000 seguidores, pero no, o sea, el alcance orgánico hoy es casi del 1%, lo cual es bajísimo, o sea, que si vos tenés hiciste toda una estrategia para generar 100.000 seguidores y ponés un, un posteo que solamente lo va a ver el 1% y, y del, del cual ese posteo, con suerte, el 10% de las personas que lo vea va a generar alguna interacción. Entonces esto nos, nos demuestra que una estrategia profesional eh, de redes sociales eh, eh, tiene que contemplar eh, una pauta publicitaria que hace que max, maximiza ese alcance entre tus seguidores y no seguidores y eso hace que la cantidad de interacciones suba eso es, eso es otro, otra gran cosa que, que hay que saber, porque si no una pyme le puede pasar que eh, destine recursos ya sea de tiempo y, y de inversión paga para potenciar una fanpage que si no hace una inversión publicitaria detrás de cada posteo, no le rinda, no le sirva para nada. Entonces se va, se va a empezar a ver frustrada en, en cuanto a los resultados que logra en las redes sociales.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Y me sorprende, se lo podemos decir, digamos, de, de los porcentajes mínimos. O sea, uno sí, piensa, sí. nada, seguidores llega de, de 100.000, llegarán a
1: 95.000. Sí, 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 sí. Esto es así porque no es algo que tenga que ver con el, con el comportamiento de la gente, sino que tiene que ver con un algoritmo que Facebook cambió eh, y que hace que vos como, eh, digamos, todas las personas, Facebook sabe que todas las personas, entre la cantidad promedio de amigos que tiene y la cantidad de marcas que sigue, tendría que recibir en promedio unas 1.500 publicaciones en su newsfeed, o sea, es decir, en, en el muro que uno ve diariamente. Como uno no puede ver 1.500 publicaciones, Facebook nos filtra esa cantidad de publicaciones que nosotros vamos a ver. Y generalmente filtra 300 de esas publicaciones. Esas publicaciones que filtra Facebook lo hace a través de un algoritmo, que es un algoritmo súper complejo que es como la, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? <risa> más o menos. Sí, más o menos, pues sí bueno. Y, y ahí es donde se produce, digamos, en ese, en ese en ese filtro que pone Facebook, que el alcance orgánico se haya derrumbado y además, bueno, obviamente Facebook, eh, lamento informarle a toda la audiencia, pero también es su negocio, y su negocio es es la venta de, de publicidad, con lo cual ellos están fomentando, digamos, que las marcas que quieran, digamos, potenciar sus contenidos, primero, generen contenidos relevantes, que no saturen la audiencia de publicidad, eso impacta radicalmente en, en el alcance que tienen las publicaciones y en este algoritmo que, que te acabo de mencionar. Con esto Facebook se garantiza que está bien, yo habilito a que las marcas eh, patrocinen, este, sus publicaciones, pero me garantizo eh, yo tener el control de qué es lo que quiero eh, difundir eh, para que genere la mayor, el, el mayor atractivo para la audiencia, que también es otro de los principales claro. este, activos está, de Facebook.
0: ¿no? Está muy bien lo que hace.
1: Claro, y sí, porque si no, si no nos saturaría y, y el, el principal el capital que hoy tiene una, una red social eh, como tal... Eh, es la audiencia, o sea, fíjate que Snapchat, que hace poquito eh, anunció que va a estar, eh, va a ser su, su salida a la bolsa, este, recién está empezando a encontrar formatos publicitarios para las marcas. Pero básicamente, como todas las redes sociales, eh, primero lo que buscan es generar una, un, un nivel de de audiencia y de, de usuarios activos para que realmente las marcas empiecen a pensar en, en, en publicitar en, en esta red social. Bueno, un caso emblemático es el de WhatsApp. Cuando Facebook compró WhatsApp, lo compró por 22 mil eh, millones de dólares y no generaba ingresos. <risa> o sea, es, 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 digamos, increíble. O sea, se si compra una empresa que no... ¿Y qué compró? Bueno, lo que compró es la audiencia y la cantidad de, de personas que estaban eh, siendo usuarias de WhatsApp porque saben que en algún momento van a encontrar la manera de hacerlo eh, redituable, ¿no? Así que sí, va un, va un, poco, un poco por ahí. Y ahora si me queda algún tip más para ah, decirte.
0: Hasta ahí, digamos, ya sé que tengo que poner plata, sé, sé cuál es la red, y el otro tema también pasa por uno, ¿no? de lo que vos decís, de generar contenido que realmente interese y, y que le llegue a la gente y, y que tenga un feedback continuo.
1: Exactamente. Y ahí entra eh, el, el, la ulti, el último tip, eh, que es, lo que no se mide no se controla. O sea, esto que también es algo eh, está en tema de debate, digamos, en, en, en todo lo que es la doctrina del marketing, decís, bueno, ¿cuáles son los indicadores que una empresa que está teniendo una gestión en las redes sociales tiene que medir para saber si está haciendo bien las cosas? Vos decís, bueno, está bien, yo pongo plata, ya tengo la red social, este veo que empiezan a subir mi cantidad de interacciones. Pero, ¿cómo sé si estoy haciendo bien o mal las cosas?
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí hay unas métricas que son, eh, digamos, las primeras que, que una marca tiene que, que medir, que una es como el nuevo mantra del marketing, que es el engagement. Y el engagement lo que mide, eh, y te lo voy a hacer bien gráfico, porque si no po podemos quedar así como en una entelequia, viste, que nadie va a entender nada, Dale. es... Eh, el engaño es lo que mide es cuando una marca hace una publicación en cualquier red social, vamos a poner Facebook porque ya, ya la mayoría conoce, digamos, que tiene, uno puede hacer un like, puede dejar un comentario y puede compartir, digamos, esa publicación. Bueno, cuando una marca hace la sumatoria de likes, de comentarios y de, de shares que tiene esa publicación, tiene la cantidad de interacciones. ¿tá? Es decir, bueno, este posteo generó mil interacciones. Y por otro lado, eh, en, digamos, en el back office de la, de la herramienta de Facebook, uno puede saber también qué alcance tuvo esa publicación, tanto orgánico como pago. Entonces, suponete que vos bueno, tuvo mil interacciones, bueno, el alcance fue mucho mayor a mil interacciones. Suponete que tuvo, este, diez mil, eh, diez mil personas lo vieron ese posteo. Entonces, la relación entre esas, esas interacciones y ese alcance, eso, o sea, esos mil y entre diez mil, te da una tasa que es el engagement. Y en la medida que esa tasa sea mayor, quiero decir que vos estás siendo más relevante para tu audiencia. ¿Por qué? Porque si ante un mismo alcance lo está viendo mayor, mayor cantidad de gente, está interactuando con tu contenido, el, la interacción, desde el momento que una persona deja un like, eh, hace un comentario y comparte una publicación, eh, está valorando el contenido. Son, son, es la forma que las marcas eh, tienen para saber que ese contenido está siendo relevante. Te hago un paréntesis y vuelvo al caso de Mamá eh, Cuando me entrevisté con, con Luciano Pintos, que es el jefe de medios digitales, ellos me decían que la, la, la principal métrica que miden para saber si están haciendo bien las cosas es, es la cantidad de... Eh, de, de shares Que tiene una publicación Porque se, desde el momento Que una persona Quiere reenviar Y compartir un, Una publicación A toda su, su red De, de usuarios eh, Es porque hay un, 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 un vínculo emocional Muy fuerte Con, sí, con claro. la marca Entonces para ellos Es lo que mayor pondera eh, En una estrategia De, de contenidos Pero bueno ...no alcanza solamente con medir las interacciones... ...hay que medirlas en relación al alcance... ...porque si ese, ese posteo tuvo... ...en vez de tener 10.000... ...tuvo un alcance de, de 200.000 200 personas que lo vieron... ...y tuvo 1.000 interacciones... ...quiere decir que bueno... ...no tuvo un muy buen engagement... ...en relación al, al primer caso que te mencioné... ...entonces el, la medición permanente... ...de cada uno de los contenidos... ...que después uno los va agrupando... ...como en línea de contenido. Es como que vos me digas en la radio, bueno, voy a poner contenidos deportivos, voy a poner con contenidos de, de libros de actualidad, voy a poner... Cada uno de, de esas grandes temáticas va estableciendo como, bueno, todos los contenidos que pongo sobre deportes los voy a medir por separado. Entonces vos vas a poder empezar a saber si a la gente le interesa más el deporte o le interesa más eh, el, el lanzamiento de nuevos libros, por ejemplo.
0: Eh, está perfecto. Va vamos a hacer la prueba con esta entrevista, ¿eh?
1: Bueno, ojalá.
0: Va vamos a ver qué pasa. <risa> ojalá,
1: ojalá.
0: <risa> bueno, bueno, Ariel, te queremos agradecer muchísimo. Seguramente queda un montón de temas para hablar, así que te volveremos a llamar en, en algún otro momento y, y, y son temas que podemos estar horas hablando, así que nada, ya habrá otra oportunidad para hablar, enfocarnos en algún otro tema específico dentro de, de redes sociales y marketing en redes sociales.
1: Encantado de hacerlo y, y bueno, ya que hay que... Hay que hacer lo que predicamos. Invito a, a todos a toda los oyentes a, a, a contactarse conmigo en arroba Ariel Arresol, que es mi cuenta de Twitter. Y así, bueno, también yo sé qué le interesó de todo lo, lo que estuvimos hablando.
0: Perfecto, Ariel. Te mandamos un abrazo grande y gracias, ¿eh?
1: No, gracias a vos, Darío. Chao, Muchas tío. gracias.